0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 10. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional, para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Quiero darle las gracias por todos sus comentarios de apoyo y por seguir conectados con nosotros. Queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcionaria en Acción a Sofía Pantel del Cueto. Y nos gustaría que nos saludara a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, doctora, por tenerme en su podcast. Muy honrada.
0: Sofía, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Seguro. Pues yo me dedico a la concienciación yo tengo un impedimento visual y trabajo con muchas organizaciones sin fines de lucro para asegurar que haya inclusión, como hace usted en su podcast, y para asegurar que la población en general tenga una conciencia sobre eh, las personas con impedimentos, con diversidad funcional en nuestra sociedad y cómo, ¿verdad? cómo podemos trabajar para mejorar y apoyar a esas personas en su camino para ser mejor en nuestra sociedad.
0: Hoy vamos a hablar sobre los animales de servicio, ¿verdad? Así que lo primero que quisiéramos conocer es, ¿qué son los animales de servicio o animales de apoyo emocional? Claro, pues
1: esto es algo que se está dialogando mucho ahora. Ha, ha habido, ¿verdad?, un, un gran movimiento de, de personas con animales de apoyo emocional y hay una confusión sobre cuál es la diferencia. El animal de servicio, bajo la ley ADA, que es la American With Disabilities Act, está definido como un animal, porque puede ser perro o otro animal, que provea un servicio esencial para una persona con designado impedimento, como dice la ley. Lo cual significa que verdaderamente son animales adiestrados, ¿verdad? Para hacer unas funciones bien particulares que normalmente son las no poder ser a la persona antes del episodio, incluso ayudar a amortiguar la caída y pues en otras ocasiones pues son perros que para personas con limitaciones de movilidad pueden estar entrenados para ayudar a alcanzar cosas pero son unos perros altamente adiestrados, también la persona que lo utiliza, la persona con el impedimento, tiene adiestramiento de cómo utilizar su perro y cómo ¿verdad? verdaderamente eh, aprovechar y maximizar el trabajo, porque el perro de servicio es un perro de trabajo, no es una mascota. A diferencia del perro de apoyo emocional, estos perros, bajo la ley, no son no tienen los mismos derechos que el perro de servicio. Son ¿verdad? perros que sí ayudan a una persona con un impedimento, o ¿verdad? una persona que tiene alguna situación emocional, que el perro puede apoyarlo de esa forma no necesariamente son adiestrados y por esta forma o por, por esta razón no tienen los mismos derechos que tiene el perro de servicio. El perro de servicio puede ir con la persona a cualquier sitio público, a cualquier sitio donde uno va porque verdaderamente lo necesita para poder hacer y realizar las labores. El perro de apoyo emocional nada más está cobijado por dos leyes y aquí pues me pongo un poco técnica pero es, es importante la aclaración que, ¿verdad?, eh, los perros de apoyo emocional están cobijados por el Fair Housing Act y por el Air Carrier Act, lo cual significa que estos perros son permitidos si tienen ya el, eh, la licencia médica de que este perro es un perro de apoyo emocional, se eh, son certificados para poder estar en una vivienda o para poder volar con la persona. Pero el perro de servicio bajo el título 3 de la ley ADA, está permitido en todos sitios públicos, en todos sitios que una persona necesita, porque ese perro tiene que estar con la persona para la persona poder ejecutar sus labores su día a día, su vida
0: independiente. Cuéntanos un poquito de esa experiencia tuya con un perro guía, ese adiestramiento al perro y luego tú incluida dentro de ese adiestramiento. Cuéntanos un poquito sobre eso. Seguro. Eh,
1: es un proceso bastante extenso en mi caso porque yo escogí una organización en New Jersey que se llama The Eye y esa organización es una de las primeras escuelas para perros guíos en los Estados Unidos, lo cual sirve a Puerto Rico y es una organización sin fines de lucro, que es chévere porque lo hace pues efectivo para las personas con diversidad funcional, con, con impedimento visual que lo solicitan pero entonces es un proceso extenso donde uno solicita, les hacen varias entrevistas, incluso pues te visitan en tu hogar para ver cómo es tu día a día, eh, qué son tus necesidades, entonces ellos van buscando entre los perros que ellos tienen entrenados uno que paree con todas formas de tu vida. Interesante. Eh, ¿me explico? Sí, pues verdaderamente como que mi primer perra guía. Yo la solicité cuando yo estaba estudiando en Nueva York, lo cual significaba que yo necesitaba una perra rápida, una perra que podía eh, montarse en el tren, que podía viajar, que no tenía ningún miedo para nada,
0: una perra bien activa
1: y que no le molestaban los ruidos, que caminábamos muchísimo, muchísimo. Pues mi primera perra guía, la solicité y entonces uno llega allí a la escuela, ellos te vuelan allí a sus facilidades en New Jersey, y te pasas tres semanas y media entrenando, esto fue una verdad eh, intenso y, y lo es, es como, como un campamento, tú vives en, en unos dormitorios que ellos tienen allí, ellos pagan todo, tú das tu donativo, pero ellos pagan todo el viaje, eh, que tú te quedes allí y todo, pero es desde temprano en la mañana hasta por la tarde, estás todo el día, no solo practicando con el perro, sino aprendiendo diferentes cosas sobre el cuidado del perro. Porque para mí, mi primer perra guía que la solicité en el 2012, fue mi primer perro. Así que yo no había tenido ninguna experiencia así formal con, con tener perro ni mascotas Había tenido datos que son muy, muy diferentes. Así que ellos, hacen un, un buen trabajo de explicarte cómo funciona el perro guía lo cual es diferente porque cuando uno ya está adiestrado en lo que se llama orientación y movilidad que es lo que aprendemos nosotros las personas con impedimento visual para poder utilizar el bastón y navegar así áreas que desconocemos etcétera, Es diferente ¿verdad? Que uno tenga el control a entonces cederle el control a un perro uh -huh. porque el perro Va entonces haciendo la gran mayoría de las decisiones. Tú tienes que estar bien orientado en términos de a dónde voy a ir. Por ejemplo, si voy a salir afuera de la casa, voy, sé que para llegar al supermercado tengo que caminar cuatro cuadras, que significan en verdad tres cruces de calle, y entonces tirar a la derecha y el edificio me va a quedar, pues más o menos veinte pasos de eso, pues eso es lo que yo sé. Pero dentro de ese proceso, el perro está todo el tiempo evaluando si, verdad, hay un obstáculo en el piso, pues vamos a evitarlo. que si hay un carro estacionado en el medio de la acera, cómo le damos la vuelta con precaución. Y entonces yo soy la que, por ejemplo, cuando llegamos a la esquina de una calle de una acera y escucho, yo soy la que escucha el tránsito y le digo, ok, vamos a cruzar porque escucho que, que, que es seguro para cruzar pero ellos incluso en su adiestramiento les enseñan a desobedecer de forma inteligente okay. que para mí es lo más fascinante que entonces tú le das el comando de vamos a cruzar, ¿verdad? pero cruza y el perro nota un carro que a lo mejor usted no escuchó, ¿verdad? no, no sabía eh, ellos cruzan frente a tus rodillas para entonces decirte no puedes cruzar hasta que el carro pase y entonces te ayuden a cruzar y terminar la ruta, Asimilante. así que de esa forma verdad ellos están entrenados no solo para evitar obstáculos y para pensar como yo digo a veces como creativamente de cómo, cómo llegar a los sitios y se van memorizando diferentes rutas porque ya las que uno toma a menudo como yo digo, después de un tiempo es casi autopiloto. Ellos ya saben, ay, nos estamos acercando a este edificio, a es casa, vamos a entrar aquí. Pero también, pues, desobedecerse cuando necesitan, cuando es para proteger, ¿verdad?, tu bienestar. Así que esas tres semanas y media que uno está allí en la escuela es practicar diferentes rutas van desde de lo sencillo a lo más complejo. Eh, es bien chévere porque el pueblito en sí, pues, pues ya esa escuela ha estado allí por, casi 80 años, así que están bien acostumbrados a, a saber que hay personas entrenando y que y hay personas nuevas ciegas alrededor del, del vecindario, pues aprendiendo. Pero entonces por las tardes dan charlas sobre el cuidado del perro, eh, la importancia de la higiene del animal, incluso pues como abogar por tus derechos. Y ellos fueron los primeros que me enseñaron sobre los derechos que tiene uno cómo enfrentar personas que entonces se tratan de negar el servicio y cómo pues abogar y, y, y autointerceder por uno mismo, que es una gran parte de, de tener el perro de servicio, incluso, ¿verdad?, una gran parte eh, de esta escuela es, es educarnos para poder asegurar que estamos siendo como, yo digo como buenos embajadores, ¿verdad?, como que estamos representando a la comunidad de perros guías. Así que, pues, parte de lo que nos explican es que es importante, pues, educar primero e informarles sobre la ley, porque muchas veces eh, las personas que, que te llegan el servicio o te rechazan por ciertas razones, es por desconocimiento, no es por,
0: verdad, quererlo. Y luego, posterior a que tú termines ese adiestramiento, allá, ¿cómo es la situación cuando regresas a tu hogar? Cuéntanos un poquito sobre eso. Seguro, pues ya voy por mi
1: segunda guía porque la, la, la primera, tristemente falleció hace dos años. Eh, así que ya he tenido esa experiencia dos veces de, de volver al hogar. Siempre es diferente y es un poco difícil porque es un perro de servicio, ¿verdad? Y, y lo reitero: que como que no es una mascota. Eh, así que hay que, aunque todo el mundo está súper entusiasmado que uno vuelve con un perro nuevo, ¿verdad? Y que uno tiene esta nueva experiencia hay que educar a las personas en su familia, en su trabajo y en todos lados que esas primeras semanas y meses es bien importante continuar el proceso de, de bondi, de que, de que tú estés uniéndote como equipo al perro y eso significa que haya mucho menos contacto con otras personas, lo cual es sumamente difícil, ¿verdad? Uno llegar a su hogar con un perro adorable, nuevo, y pues obviamente todo el mundo quiere tirarse en el piso y acurrucarlo y, y eh, especialmente mi perra ahora mismo es una labrador negra es bien ñoña así que ella lo que quería era darle besos a todo el mundo y pues las personas tienen que como que aguantarse un poco porque eso toma por lo menos un año después de que uno ya regresa al hogar para que el perro verdaderamente se sienta cómodo con uno sienta, ¿verdad?, que esta es su nueva casa, porque anterior a eso, ¿verdad?, los perros tuvieron su proceso de adiestramiento con una familia por un año, que es el adiestramiento básico, que lo hacen personas voluntarias de cómo, pues, ser bien comportados, etcétera Luego, entonces, pasan a la escuela, vuelven a la escuela, donde pasan seis meses aprendiendo cómo ser guía entonces las tres semanas y media con uno, y entonces, ¿verdad? De repente un nuevo entorno. Así que para ellos también es como un poco chocante, especialmente eh, esta última perra. Eh, yo fui en marzo del año pasado, así que fue de una temperatura de 40 grados a venir aquí a Puerto
0: Rico. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo es ese proceso también de salir de un, de un ambiente totalmente frío a un ambiente caribeño con mucho calor? Pues mi primera perra
1: era pastor alemán, así que para ella era un poco más difícil porque tenía mucho, mucho pelaje.
0: El labrador
1: pues pues ya como que no, no estaba tan acalorada, pero definitivamente esa primera semana lo que yo creo que era un montón de, de olores interesantes para ella que jamás había tenido en toda su vida. O sea, una vida en el noreste de Estados Unidos no es todos los olores del trópico, yo vivo en Santurce, así que se huele, sabes, el mar, ¿sabes? diferentes criaturas. Yo creo que para ella eso fue lo más fascinante, que salíamos afuera y todo lo que quería hacer era oler todo y lamer todo, como probar su nuevo mundo. Pero verdaderamente ellos, ellos también ambientan porque también, como uno pasa tres semanas y media vives y respiras perros, o sea, todo todo tu día es, lo pasas con ellos, pues ya tienes como ese inicio fuerte de la relación, y entonces pues ellos están felices como que, que tú estás aquí. así que definitivamente fue un proceso de ajuste, pero no le tomó mucho tiempo sentirse como en su nuevo hogar, y, y pues hicimos todo lo posible para que ella no, se sintiera feliz y encontrara su, su, su área. Y pues yo creo que eso ayuda también para explicar que, aunque hemos dialogado que no son perros mascotas, sí tienen su tiempo de ocio, ¿verdad? Cuando el perro no está trabajando afuera en la calle o cuando estamos en, en diferentes sitios, el perro cuando llegamos a la casa es un perro como cualquiera. Es libre, tiene su cama, tiene sus peluches, tiene sus juguetes y sus bolas y jugamos mucho, o sea, el perro recibe mucho, mucho cariño y eso es algo que es gracioso porque muchas personas cuando estamos, ¿verdad?, afuera en la calle o haciendo cosas, especialmente yo creo que me dicen que porque es labrador tiene como una cara como tristona y la gente dice, ay, es que se ve tan triste, porque no la podemos tocar. Y, y pues eso lleva al punto de, de por qué no podemos tocar los perros de servicio y es porque ellos son perros y por más bien entrenados que son, tienen un poquito de, de déficit de atención y cuando uno le da cariño, pues ellos le encantan, ¿verdad? Y al tocarlos o tirarles besitos o algo así, puedes distraerlos de su pensamiento que están enfocados en trabajar, en en, ok, estamos en esta acera, tenemos que llegar a la esquina, tengo que asegurarme de parar. Y, pues, el, el, el perro, entonces, como que pierde ese hilo y, entonces, posiblemente, pues, puede distraerse y puede ocasionar un accidente. Pero eso no significa que, que ella está triste cuando estamos en público y, y está trabajando. A ellos les encanta trabajar. Eh, y, definitivamente, pues, cuando llegamos a la casa, les encanta Corretear, jugar, que a una le, le acurruque con ellos y, y son muy tiernos. Así que hay ese balance también que es interesante, que es, yo creo que parte de lo que las personas, ¿verdad? No necesariamente ven, los ven trabajando, los ven como que bien serios y que no los puedes tocar y dirán, ay, pues ese perro que, que vida más triste que no, no los pueden tocar y no los pueden acurrucar y no pueden apachurrarle la cara. Eso lo reciben mucho cuando llegan a su casa. Pero como uno, ¿verdad? Cuando son horas de trabajo, pues uno actúa de cierta forma y se comporta y, y tiene una seriedad. Y pues cuando está en su tiempo de, de, de relajación, pues actúa diferente y, y se forma diferente y así mismo son los perros de servicio. Te
0: quería preguntar un poco que nos hablaras sobre cómo este distanciamiento social, ¿verdad? Impacta a los animales de servicio.
1: Pues esto es algo que estamos tratando de, de trabajar un poco porque los perros de servicio, la mayoría y en particular los perros guías, no están entrenados para tener distanciamiento social, ¿verdad? So, yo, ella tiene una rutina bien estricta que en parte es por la razón que, ¿verdad? Eh, hay ciertas horas que yo la saco al baño y todo porque esas son las horas que entonces ella sabe que tiene la oportunidad para ir al baño. Yo veo un apartamento, lo cual significa que no es que la saco al patio, hay que sacarla a caminar. Y nos hemos enfrentado en las situaciones que ella no sabe que ella tiene que mantenerse a pies de distancia. Yo como persona con impedimento visual no veo que hay una persona cerca. Y pues nos hemos acercado a lo mejor un poco a una persona y pues ahí yo he tratado de informar que lo importante es que uno, ¿verdad? Como buen puertorriqueño, como buen vecino en general, que, que esté pendiente. ¿Verdad? Muchas de las personas en mi, en mi área, yo cuando empecé con mis perroquías, pues les eduqué de, de, miren, yo estoy entrenando con mis perroquías, son algunas de las reglas. Así que muchas personas ya me reconocen o saben que, que esa es la situación. Pero, ¿verdad? Sí, si uno no sabe... Eh, el instinto es como que hay un perro déjame tocarlo, déjame acercarme o posiblemente pues no saben que yo soy ciega y que no puedo verlo, así que lo que trató de imponer en las personas y, y les pido, verdad, a todos que, que estén un poco conscientes y que si pueden y notan que alguien tiene eh, en mi caso, pues mi perro guía tiene un arnés de, de cuero que es visible si lo notas caminando, pues que uno trate de mantener la distancia, ¿verdad? Porque yo, yo no puedo descifrar eso, ni mi perro sabe cómo mantener la distancia. Así que pues eso, eso es el pedido de que incluso pues con todo tipo de impedimento, no, no necesariamente un perro de servicio, sino una persona con un bastón blanco o en silla o algo, consciente de no solo pues ellos mantener la distancia, sino ellos asegurar que esa distancia se está manteniendo con esa persona ¿verdad? con diversidad funcional porque nosotros ¿verdad? se nos hace muy difícil hacerlo y aunque tengamos nuestra mascarilla y estamos tomando las debidas precauciones, vamos a estar ¿verdad? muchos meses yo creo en esto y necesitamos el apoyo de, de, de todo.
0: Yo quiero agradecer Sofía por acceder a estar con nosotros en el podcast. Eh, si hay alguna persona que desee darte, ¿en dónde puede conseguirte?
1: Claro, con mucho gusto y gracias por la invitación eh, para participar. Se pueden comunicar conmigo, Nuestro, yo tengo una página de Facebook de mi organización sin fines de lucro que se llama Abre tus ojos. Pueden buscarlo en Facebook como Abre tus ojos PR de Puerto Rico. Y ahí hay, hay información. De igual forma nos pueden escribir al correo electrónico que es abre tus ojos com Y me pueden enviar mensajes por cualquiera de esos dos formatos y con mucho gusto nos comunicamos, podemos intercambiar información y, y estoy para apoyarlo, ¿verdad? En cualquier forma que pueda proveer no solo información, sino adiestramiento cualquier servicio. Lo importante es... A crear conciencia y poder seguir educando al público Porque estamos todos bien concienciados Vamos a ser
0: un, un mejor pueblo puertorriqueño Muchas, muchas, muchas gracias Sofía Si te identificas con la población con necesidades especiales Recuerda que puedes contar con un espacio Que permitirá aumentar tu conocimiento Y eliminar la peor barrera que es la indiferencia Ya sabes que estaré aquí cada semana no puedes perderte nuestro próximo episodio. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discuta por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscanos en Facebook o en Instagram como Diversidad Funcionar en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarnos tus reseñas. Nos vemos la semana que viene y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.